0: Босс меня увидел и кричит «Руссо, лети к нам, давай помогай стену ломать!» И началась жара. Три часа боевых действий, все в кровяке. Когда приехал ОМОН, у нас там уже были боевые действия в полном разгаре, везде горела зажигательная смесь, сложили баррикады, на баррикадах горели костры, стена между дворами была разнесена, были огромные в ней дыры, и велись бои на копьях, то есть к длинным палкам от швабр приматываются кинжалы.
1: Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайна, нас слушаете вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Пакуйте чемоданы, сегодня отправляемся на новый континент. Европа в подкасте была, Азия, Африка, Северная Америка тоже. Сегодня узнаем про тюрьму Южной Америки. Наш герой Андрей отсидел в Колумбии. И я вообще не ожидал, что такие тюрьмы, как описывает он, возможны. Дослушивайте выпуск до конца, сами все поймете. А я скажу еще только, что надеюсь, я за этот эпизод сам в тюрягу не попаду. Потому что, помимо рассказа про жизнь за решеткой, в этом выпуске герой в деталях описывает, как зарабатывать деньги на перевозке кокаина из Колумбии. Сразу оговорюсь, что это не руководство к действию, и я никому не советую иметь дел с наркотиками и вообще нарушать закон. Андрей, жги, как ты сел в Колумбию?
0: Классическая колумбийская история. Хотел вывести отсюда килограмм кокаина. Собака это дело учуяла у меня в багаже. В аэропорту Рионегро это международный аэропорт города Меделин. Всеми известного города Пабло Эскобара.
1: Как раз недавно смотрел фильм про Пабло Эскобара. В его времена вывозили самолетами. И в фильме показано, что сажали их в США прямо на автомагистрали. По-быстрому разгружали и улетали обратно. Сейчас такое не практикуют.
0: Только если находятся особо дерзкие ребята, масштабы, Такие явления не происходят, но трафик огромный. Статистически Колумбия экспортирует 600-700 тонн кокаина ежегодно. Основные каналы это крупные поставщики, которые тоннами везут, это контейнерные поставки цветов и бананов через Эквадор, но также и много маленьких смаглеров, которые могут приобрести себе позволить, например, очень быструю лодку, так называемый спидбот, или даже построить полупогружаемую подвод лодку и на таких вот штуках прорываются ну и самая многочисленная каста таких вот как я рисковых ребят которые вывозят 300 500 грамм килограмм полтора полиция прекрасно об этом знает и у них не стоит такая задача всех выловить колумбийцы по природе своей ленивы им это ни к чему кого поймали того поймали а так они говорят мы прекрасно знаем что бэкпекеры путешественники международники однозначно на каждом рейсе который улетает из колумбии что что-то довезут.
1: Это была твоя первая ходка с а, веществами?
0: Нет, до этого у меня было пару успешных рейсов отсюда из Колумбии. Я возил в европейские страны. Все нормально прокатывало. Килограмм это достаточно, чтобы сразу заработать приличную сумму денег. И достаточно немного, чтобы легко спрятать.
1: И сколько ты зарабатывал с одного килограмма?
0: В Колумбии один килограмм стоит 2000 долларов. А в Европе минимально можно продать 1000 за 35. Если постараться, подождать, улыбнется удача, то можно и за 50-55 за тысяч долларов продать килограмм. Я работал сам на себя, то есть я покупал на свои деньги. Сам искал продавцов, сам искал покупателей.
1: То есть в Колумбии это настолько просто найти оптового поставщика, который тебе прям килограмм пакует?
0: Килограмм это как раз-таки никак не оптовый. Это самое что ни на есть розничный. В городе Медельин есть такой район, называется Барио-Антиокия. Находится прямо в центре города, вплотную к аэропорту. И в этом районе, да, наркотики просто в открытую продают не только кокаин, вообще любые, в огромных количествах. У них с каждого перекрестка приходы в дни недели где-то 10 тысяч долларов в сутки, а когда выходные дни 20 тысяч долларов в сутки.
1: То есть у них там ребята стоят, которые не скрываются?
0: Стоит толпа просто людей, и каждый продает что-то одно, потому что покупателей огромное количество, то есть, если, скажем, это пятница или суббота вечер, то к каждому перекрестку стоит очередь из 5-6 такси, десяток мотоциклов, еще кто-то на великах приехал, шумгам, как на базарик в самый рыбный день. Там, конечно, не ограбят и не убьют, потому что, как ни странно, это самое безопасное место в городе. Там мафия просто запрещает украсть, грабить. Там только продажа, больше ничего. И клиент должен чувствовать себя в безопасности. Иногда полиция проезжает, но дело в том, что начальник этого полицейского участка получает хорошие откаты, опять же, не стоит такая задача уничтожить бизнес, уничтожить улицу несущую золотые яйца, и так для вида там присутствуют, проезжают, но дело в том, что на каждом перекрестке там не только с десяток дилеров, там еще троечка ребят, которые смотрят по сторонам, ты если едет полиция, они дают условный свисток, и все разбегаются, полицейские проезжают, снова через минуту вся торговля возникает на месте.
1: И сколько Стоит грамм кокаина там, если не секрет?
0: 2 доллара. но ну, вот именно в этом месте самые дешевые цены это городской супермаркет наркотиков. Там совершенно спокойно килограмм, 3, 5, 10 кило можно вообще легко просто на перекрестке купить. Никаких проблем с этим нет.
1: В России за грамм 200 долларов это если повезет?
0: Хорошего качества, до да, 200 долларов стоил. В Москве, по крайней мере, когда я там был последний раз, то есть в розницу, если продать килограмм самостоятельно, то получится 200 тысяч долларов. Ну вот оттуда надо выйти все путешествия, закупочные цены, накладные расходы и подсчитать чистый доход. На тот доход уже можно квартиру где-нибудь в Москве приобрести.
1: Итак, значит, у тебя было небольшое такое ИП нашел поставщика в Колумбии, а сбытчика в Европе не страшно было находить? Наверняка много под прикрытием работают.
0: Дело в том, что наша российская суровая действительность, суровые именно антинаркотические законы научили россиян пользоваться темным интернетом луковым и искать покупателей там. Не надо ни с кем встречаться, не боишься, как это было в фильме «Скарфейс», ты приходишь, там бешеные колумбийцы с автоматами сидят в номере отеля.
1: То есть ты сбывал закладками все это.
0: Да, я нахожу клиента, говорю, чувак, у меня здесь есть килограмм, возиться я не хочу, не по частям его продавать. Цена нормальная, качество могу вот заложить где-нибудь пробничек попробовать, они пробуют. Ну, в принципе, я продавал прям первым же, кто обращался, им все нравилось, отношение цены-качества. Я плюс сам гурман, мне нравится кокаин, я разбираюсь в его качестве, он не весь одинаковый, даже если брать чистый. Вот это как кофе. Везде одинаково черный и горький, но гурманы чувствуют разницу во вкусе. С кокаином точно такая фигня. Поэтому я старался выбирать самый лучший, который здесь мог найти в Меделине. И такой вот отвозил довольным людям в Европу.
1: В Европу или в Россию в том числе? И в Россию в том числе. Я вынужден сказать, что осуждаю рассуждение про кокаин, потому что кокаин это наркотик. Я в принципе осуждаю наркотики, в том числе алкоголь. Как мне кажется, вреда от него гораздо больше, чем от того же кокаина килограмм кокаина, это сколько вообще? С чем это можно сравнить?
0: Очень легко сравнить, если видел когда-нибудь килограмм сахара рафинада, запакованный в картонную коробку, вот очень сильно похож по объему. У них плотность сопоставима.
1: Куда ты ехал с этим килограммом?
0: Я хотел в этот раз отвезти это дело во Франкфурт, у меня там уже был покупатель, который ждал его.
1: И ты вез это в ручной кладе или в багаже?
0: Это в багаже, да. Это очень древний способ, его придумали еще во времена картеля. Найти это может только собака. Я не буду раскрывать эти штуки, Потому что до сих пор тысячи людей так возят. И не хотелось бы, чтобы пополнялась армия тех, кому не надо бы об этом знать. Могу только сказать, что ни рентген, никакой, ни сканер ничего не видит. Только собака может учуяться. И если она даже это учует при досмотре, если они не будут щепетильны есть шанс, что они даже не найдут. И можно будет списать, что «ребят, я же был у вас в Колумбии, веселился, посыпал себя кокаином, у меня вся одежда им пропахла, вот ваша собака реагирует». Здесь весь туризм на 80% — это секс и наркотуризм, то есть богатенькие гринго приезжают сюда оторваться по полной подешевке. Это, конечно же, нельзя списывать со счетов. Как бы им не хотелось, колумбийцам, от этого откреститься,
1: какой вообще шанс был, что тебя поймают? Ты же прикидывал риски свои, когда замучил этот бизнес.
0: У меня на все всегда философский взгляд. Либо получится, либо не получится. У меня шансы всегда 50 на 50. Мы никогда не можем подсчитать не математический аспект, как удача. И на удачу иногда такие штуки пролетают. Давным-давно, в начале 2000-х, пару раз привозил килограммы гашиша из Индии в Россию, в Москву непосредственно, и несколько раз залетал на послеполетный досмотр, когда наши русские таможенники меня очень пристально потрошили и были настолько бестолковыми, что не могли найти целый килограмм гашиша. Ну, ребята, черт побери как вас вообще пустили работать в эти структуры. На самом деле, экономический фактор никогда не был моим единственным приоритетом в этом бизнесе. Это было веселое дополнение к тому, что я делаю в моей жизни.
1: Что ты делаешь в своей жизни? Что ты имеешь в виду?
0: Я зарабатывал всю жизнь легальным трудом. Учился в университете, не выучился, потому что мне предложили поехать на заработки вахтовым методом валить лес. И я, 20-летний пацан, не мог этого отказаться, потому что там платили половиной тысячи долларов, в то время как в Москве зарплата sales менеджера составляла 500 долларов, если это прям вообще какая-то хорошая фирма. Я очень хорошо поднялся, лес валил ей полгода, потом еще полгода я проработал на лесозаводе, потом я выучил госстандарты и стал экспертом. И меня переправили в Петролеспорт в Петербурге. Я уже был представителем компании, была тоже очень хорошая зарплата, но не надо было таскать бревну в лесу, когда минус 45 за бортом. Потом меня в московский офис перевели, и там я начал понимать, что 5 дней в неделю ты себе не принадлежишь Мне это стало надоедать. Я тогда открыл небольшое туристическое агентство и понял, что можно зарабатывать и самому. Последний бизнес с 2010 по 2015 у меня был хороший интернет-магазин.
1: Но самым высокомаржинальным твоим бизнесом оказался, я так понимаю, вот этот последний перед посадкой.
0: Сложно сказать. Вот я, например, с тех пор, как вышел из тюрьмы в Колумбии, я туристический гид здесь. Как только вышел из тюрьмы, сходил сразу на все медельинские туры. У меня была прям задача все протоптать именно с гидами – впитать от них всю эту информацию, чтобы потом на этом строить свою базу знания об этом месте. В итоге я стал самым дорогим гидом этого города. Когда у меня есть работа, я за день зарабатываю столько, сколько простой средний колумбиец зарабатывает за целый месяц.
1: Ссылку я на тебя оставлю обязательно в описании к подкасту. Любой слушатель сможет обратиться к Андрею и он покажет самые злачные и не только места Медельина. А давайте перевернемся к той истории. Скажи, пожалуйста, что испытывает человек, который везет наркотики и когда он проходит весь контроль таможни, полиции.
0: Да, в принципе, то же самое, что и всю дорогу. Чувствует себя главным героем блокбастера Джеймсом Бондом. <laughs> Никому не рекомендую, конечно, нарушать законы, но в целом ощущения интересные. Ну а когда все выгорело, вообще вау. Конечно, это еще не главный момент пройти таможни Главный момент это получить деньги.
1: Вернемся в тот момент, когда тебя задерживали. Это было в аэропорту Колумбии, как тебя задерживали. И ожидал ли ты, что тебя задержат, или ты уже к тому моменту начал к вот перевозке вещества относиться обыденно?
0: К ней невозможно относиться а обыденно, какое бы там чувство привычки не было. Как и любой самый известный певец испытывает сценический небольшой страх перед выходом на сцену. Конечно, это адреналин, это риск. Потом, скажем, колумбийская граница это не самое страшное, потому что в Европе, как и в России Такие количества запрещенных веществ очень длительные сроки дают. А если прилететь в Матрид или в Барселону, там за килограмм 15 лет легко можно сплопотать. В Германию то же самое. В этот раз я уже подрослабился. Дело в том, что я уже прошел всю таможню, меня не водили на рентген, не потрошили весь багаж. Я уже сидел в самолете. Должен отчалить трап, и по громкой связи объявляют сеньор Андрей. Вам необходимо покинуть борт нашего лайнера, не забывайте вашу ручную кладь. И я в полной наглой уверенности, что я сейчас приду, и, как обычно, они нифига не найдут. Вообще даже не переживал. Захожу с наглым видом в эту большую комнату. Стоит моя сумка в середине собакой. породы немецкая овчарка по кличке Аргус. Фигня, говорю. Я нюхал прямо над багажом, и, наверное, полграмма насыпалось. Дело в том, что это все так упаковано, что, не произведя микроскопические анализы, невозможно понять, что там содержится кокаин. Это вообще не выглядит как порошок или как килограмм порошка. Это выглядит просто как материал, из которого, собственно, сделана сумка. Но если взять ее химический анализ, что они не поленились сделать, то можно увидеть, что там есть содержание кокаина. Соответственно, они его там нашли. Кстати, меня сыграло на руку. Ребята лабораторные пока производили взвешивание. Из килограмма стырили 300 грамм. И, соответственно, мне за это скостили срок, потому что 700 грамм все-таки не килограмм. И всего лишь год мне пришлось провести в колумбийских застенках.
1: А это все на месте они делали? Анализы и взвешивание?
0: Нет, нет. Это отдельная полицейская лаборатория. Она там же находится в Реонегро, но это другое здание. Они туда это все отвозят, там делают анализ. А заключенные в это время находятся под стражей либо в полицейском участке до ареста. То есть это первичное задержание. Ночью я переночевал в участке в полицейском в аэропорту. Утром отвезли в суд. Там был произведен арест. И меня сразу же отвезли в ту тюрьму, где я провел весь год, собственно, уже до выхода. Как судья пошутил, у нас тут килограмм это вообще для персонального употребления. Не волнуйся, представь, что у тебя длинные каникулы. В какой момент ты понял, что ты прилип? Применяется такой экспресс-анализ Это влажная салфетка, ей проводят По веществам, если она становится Голубого цвета, то значит там есть Соли кокаина, то есть можно хоть вино Растворить кокаин, но если эту салфеточку Смочить этим вином, она посинеет Ну и как только салфетку Я эту увидел, я понял, что Мой час пришел.
1: И что ты чувствовал?
0: Как обычно, чувствовал себя героем Кинофильма, думал, ну нифига себе Блин, придется в колумбийскую тюрягу Теперь идти на самом деле По-настоящему с реальными мафиози знакомиться. Аж не боялся, вел себя нагло, дерзко. Они были в таком шоке небольшом. Возможно, кто-то при задержании начинает плакать или впадает в грусть-тоску. Но я ко всему отношусь как наблюдатель. То есть моя философия жизни такова. Мы все умрем, и никто про нас не вспомнит. Так что все это просто жизненный опыт. Намного лучше, чем я бы провел всю свою жизнь в офисе, трудясь там непонятно для чего. Я ни о чем не жалею вообще. Я расстроился только об одном, что детей придется не скоро увидеть. Я уже планировал поехать с ними на моря. То есть у меня был план семейного отдыха. И Я, честно говоря, собирался сделать эту третью ходку, заработать эти деньги, купить на них майнеров криптовалют и на этом успокоиться, то есть не возвращаться к этим делам. Но, как обычно бывает, как только ты решил завязать, вот там-то все самые опасности и кроются.
1: К тому моменту ты понимал, сколько тебе дадут? Или тоже была неопределенность?
0: По колумбийским законам то, что я начитал, в районе килограмма могут дать до пяти лет. Я вообще этим никак не занимался. Меня на второй день отвезли в заведение, и там я целый год уже и провел. Все, кто там был, они с первого же дня, как только узнали, что я был всего с килограмма, сразу махнули рукой и сказали, дадут год-полтора, даже не переживай. По итогам так и было. Как начала развиваться история с полицейскими, я сразу понял, что вся эта отсидка в тюрьме будет похожа на пионерский лагерь. Что оно, в общем-то, и оказалось. Потому что вели себя исключительно вежливо, шутки-прибаутки. Это не как в России, когда тебя на стелят мордой в асфальт и кричат «Падла, мы тебя законопатили! Ты ща поедешь на тюряженьку, братюня, все, расстанься со своими мечтами!» Здесь нет такого прессинга. Копы относятся к мафиозникам просто как футболисты относятся к игрокам команды соперника, <laughs> не более того. Они тоже понимают, что это работа. Все было максимально вежливо, на меня наручники всего пару раз одевали, когда надо было меня перевести Кормили хорошо и в полицейском участке, и в тюрьме. Повезли меня в здание суда через 4 месяца. там уже другой судья, тоже шутник, весельчак. Всем, говорит, там своим, скажи в русской мафии, пусть приезжают, у нас тут нормально. И в тюрьме тоже говорят, не стрёмно. Тебе стрёмно, говорит, в тюрьме? Я говорю, да не, вообще пионер лагерь Все ходят сотовыми телефонами, пьют пиво целый день, курят Анашу. И ещё визиты девочек по воскресеньям 4 раза в месяц. Судья ржал, прикалывался всю дорогу. Вот, говорит, смотри, я тебе присуждаю 2 года, но выйдешь где-то через год, год с небольшим. Ты, если найдешь здесь каких- то друзей, то можно будет тебя переоформить на домашний арест, будешь не в тюрьме сидеть, а в квартире у кого-нибудь из друзей с браслетом на ноге.
1: Ты очень неплохой тизер про нее озвучил, что там пьют пиво, курят аношу, и девочки приходят. Давай теперь подробнее про это. Что это за тюрьма, как она выглядит, сколько там людей сидит?
0: Начнем с того, что это, конечно, самая лучшая тюрьма в Колумбии, потому что у меня в разных колумбийских тюрьмах сейчас знакомые сидят, и не везде так хорошо. Это даже и не тюрьма. Это называется центр передержки по российским понятиям. По этапу меня даже решили не отправлять в Ввиду очень маленького срока Плюс это было За год до Мундиала, который был В России, и они такие Зачем этого русского в опасные места? Потом проблемы расхлебываю международные Путин разозлится Пусть тут отсидится в этой нормальной тюряжке Тюряжка маленькая, поскольку рио этот городишко Это пригород Меделина, как вот Домодедово Например, в Москве, и там есть аэропорт Вот рио это пригород Меделинский, и поскольку рио Городишка маленький, тюряшка там тоже маленькая и уютная. Это два здания, где находятся камеры, где заключенные размещаются. Два блока и два двора. В каждом дворе, в каждом блоке около сотни человек. И в них противоборствующие группировки. Третье здание – это здание администрации, совсем небольшое. Как заходишь на территорию, дверь закрывается. И вот это единственная дверь, которая закрыта. Все остальные двери все время открыты. Ты шаришься где хочешь, все камеры всегда открыты. Есть две столовые двери кухни, там стоят плиты. Есть магазин на территории. Купил продукты, готовь себе. На каждую камеру отдельный душ и туалет, нормальный унитаз, никакой там дырки в полу, никаких издевательств над личностью. Не чувствуешь, что тебя собираются уничтожить и сломать тебе жизнь. Никакого прессинга. Как камера выглядела? Маленькая комната, 3 на 4 Тумбочки, 3 двухъярусных кровати. Каждый делает занавесочку и получается такая капсула. У каждого вот в этом пространстве к стене какие-нибудь полочки сделаны Телевизор в углу стоит. Во многих камерах PlayStation были, у кого там деньги позволяют. Есть компьютер, приноси компьютер. Можно все вообще. Единственное, надо мафии за все платить, но за пользование телефоном нужно было платить 2 доллара в месяц.
1: Очень бюджетно. То есть ты мог повесить плазму огромную, притащить последнюю Sony PlayStation и весь день рубиться в какую-нибудь фифу?
0: Да, что там люди делали. Опять же, колоночка должна быть, которая раздает рэпчик или ригитон. Колумбийцы очень любят шум, много музыки они очень праздничные всегда по ночам там обычно никто не спит по скачает движуху у себя в камере орёт рыпяра на всю если футбол праздник в тюрьме все в опять шатают а что еще в камере было туалет э, душ Туалет с душем отдельно находится. То есть выходишь в коридор и рядом соседняя дверь с камеры. Это вот уже санузел. У нее своя вентиляция. То есть никакие запахи в камеру не попадают. Но опять же, все идеально чисто. Колумбийцы сами по себе чистоплотные. Особенно медолинцы. Они вычищаются. Мужчины все поголовно делают маникюр. Педикюр это абсолютно в норме. И, соответственно, поскольку в тюрьме повышенная плотность населения, то гигиена на первом уровне. Чмошников, как везде, не любят. И сразу им дают понять, наведи у себя порядок на полке, но в основном таких и не появлялось. Одеваться обязательно по моде, во все чистенькое. Никакой там лагерной робы. Все одевались в гражданское, ну и как обычно колумбийцы модники. Кроссовочки чистенькие, шнурочки наглаженные, маечка модная.
1: Кроме дворика и камер, были еще какие-то общественные пространства? Еще что-то было?
0: Никаких общественных пространств больше. В основном все весь день во дворе. Двор довольно большой. 12 на 35. Солнышко светит, чили куришь. Ну и потом, каждая камера это уже социальное пространство, потому что все мигрируют. Сегодня у одних вечеринка, завтра у других. Ходишь в гости. Сегодня с одними ребятами повеселился, завтра с другими. Все время какие-то движухи. Мы же в заключении, то есть, зачем нам лишний стресс? Босс распорядился. Господа, у нас здесь запрещено повышать друг на друга голос, махать своими клешнями. Если у вас возник какой-то спорный вопрос, вы идете к боссу и он вас справедливо рассудит. А если вы смеете подозревать драться, не дай бог, вас накажут обоих очень сильно. Поспите голиком пару ночей во дворе, может быть, заставят приседать тысячу раз, а могут и палкой вломить бамбуковый раз по 50. Не надо лишнего стресса, мы уже в довольно стрессовой ситуации.
1: Как там была устроена вот эта вот иерархия преступная? Был э, босс, который рулил, по сути, всем в тюрьме, я так понимаю. Кто был под ним и как он управлял этой тюрьмой?
0: Босс, потом его свита, это бойцы, и, собственно, те, кто оказывают услуги значит, это дилеры, которые продают наркотики, это повара, которые готовят, пастерушники. Там уже все так настроено, что ему даже говорить ничего не надо. Вся система работает на него. Он только проснулся, уже к нему прибегает поваренок. Сэр Босс, что вы сегодня желаете на завтрак? Пастерушник ему уже приносит три пары кроссовок на выбор, какие из них ты бы хотел. Вот эти комплекты одежды у тебя готовы, те комплекты одежды у тебя готовы. Напялил на себя, значит, свою красивую одежду. Самая модная, конечно, у Босса. Потом Босс такой... «Так, идите, натяните мне палатку во дворе». Вот уж солнце палит, они там из веревок, из одеял, делают ему такой шатер, притаскивают туда телевизор, колонку, PlayStation. Пошел туда, спустился, со всеми поздоровался. Он, значит, начинает крутить огромный косяк. самого вначале курит дольше всех и потом запускает. И там сразу видно иерархию. Вот кому первому от босса пошло, это его правая рука и так далее. Кто уже докуривает, это у шныри какие-то. И таких процентов 10%. А 90% это гражданские люди, они не из каких-то криминальных банков. Я, например, сидел в камере с грабителями. Они очень серьезно пытались банк ворвать. Они сами бывшие сотрудники полиции, тренированные ребята, они умеют обращаться с оружием, и они очень дерзко напали, но их точно так же дерзко поймали. И они вообще ни в каких отношениях с боссом не были. И это причем не нагнетается со стороны босса, что вы обязаны быть в моей мафии. Не, ребят. Самое главное, в мои дела не лезьте, не качайте здесь права. И все будет нормально.
1: А там были одни колумбийцы или еще иностранцы были, кроме тебя?
0: Были тоже иностранцы. Был парень из Испании, был парень из Франции. И были ребята еще из Мексики. Большая часть, я так понимаю, сидит за наркотрафик. 99% иностранцев сидят за наркотрафик. Но местные нет. Организация преступных сообществ, разбой, наркотрафик в том числе, но он у них вообще идет рука об руку совсем, потому что здесь очень много употребляют. Преступления на почве ревности, убийства, либо нанесение увечий.
1: Да, латиносы известны своим взрывным характером, особенно в любовных делах. О, да. То есть там были с тобой люди, которые своих девушек зарубили или что-то такое.
0: Зачем бить девушку, если надо просто взять мачете и зарубить ее любовников? Вот и все? Тут так думают. Ну, если он, конечно, оказался правой а пыл еще не спал, то, конечно, уже девушка в беде, могут ее зарубить. Я вообще против вот насилия в этих вопросах. Ребят, давайте посмотрим правде в глаза. Вы же здесь как кролики. Секс – это национальная идея. В 60 лет люди ходят на свидания, как 20-летние, реально. У всех по два-три любовника, по две-три любовницы. Что вы такие ревнивые Ну вы же прекрасно знаете, что даже если вы не в курсе, то тема где-то за углом происходит. Расслабьтесь, идите, сходите, отомстите с двумя другими любовницами. С тремя. Там еще очень много грабежей.
1: То есть вот те самые люди, которые грабят в том числе иностранцев на улице, телефоны отнимают, вот они попадают сюда тоже.
0: Таких мелочевщиков не тянут в тюрьму. У меня знакомых израильтян ограбил человек с ножом. Но это произошло в пяти минутах пешком от меня. Они ко мне прибегают, говорят: Андрей, настолько что ограбили. У нас был iPhone. Я говорю: все, врубаем радар, ищем iPhone. Несемся тут же за полицейскими. И через 15 минут находим этого грабителя там же на районе. Полицейские отбирают у него телефон, отдают владельцам, отбирают у него нож и берут себе. Отвешивают ему пару невзрачных лещей, для того чтобы показать иностранцам, что. Все, мы его наказали. Меня мама за двойку из школы сильнее била. (свят) И отпускают. И эти израильтяне, они начинают истерить. Господа полицейские, что вообще происходит? Почему преступника отпускают? И говорят, ребят, вам телефон вернули, что вы еще хотите? Тюрьмы переполнены, там нету места для этих хулиганов. Там сидят серьезные грабители, которые пытались грабить инкассаторов, банки, магазины ювелирные.
1: Я расскажу свою историю. Меня грабили в Никарагуа лет пять назад. Это тоже латиноамериканская страна. а Я зачем-то зашел фавелы, сзади в общем подбежали трое, повалили на землю, отняли все, что было, а было вообще все, что со мной было, потому что я тогда путешествовал с рюкзаком одним. И я вызвал полицию, и полиция отреагировала не так, как в Колумбии. Полиция посмотрела на меня недоумевающим взглядом и спросила «А что ты хочешь-то? От нас что надо?» Абсолютно никак они не помогли мне, они послужили единственное мне бесплатным такси, довезли меня до российского посольства. Там уже в посольстве наши дипломатические работники помогли. Но, в общем, в Колумбии более дружелюбно относится к иностранцам, и, видишь, помогли, интересно.
0: Исключительно стечение удачных факторов, потому что это был район Паблада в Медельине, самый туристический район. Опять же, вот другой у меня был случай, я здесь администрировал хостел, и у нас стащили колонку. На камерах все есть, я вижу, кто это, через пару дней я прямо за углом встречаю этого чела, и в 20 метрах от нас стоят копы. Я подбегаю к ним и говорю, ребят, вот этот чел у меня тащил имущество. Я говорю, давайте его сейчас схватим и отвезем в отделение полиции. И говорят, ты должен позвонить 112, приедет другая полиция. Я говорю, а мне что, за ним идти следить? Вот вы здесь, представители власти. Мы точно, говорят, не будем его хватать. это ужас был. Но я, конечно, офигел от вот этого вот пофигизма глубочайшего. Но зато они очень любят, когда происходит огнестрелочка. Они тогда все вскакивают в своих коней, размахивая пистолетами, как ковбои по диким премием они несутся, стреляют во все стороны, им пофигу, что гражданские вокруг. Недавно смотрел отличное видео, в Меделлине кто-то угнал фуру, и за ней гналось десятка два мотоциклистов, стреляя по его колесам и по всему вокруг. Вот это они обожают. А каких-то там скучных мужиков с ножами ловить, которые из кустов на туристов прыгают, ну, нафиг.
1: Какие преступления в Колумбии считаются зашкварными?
0: Зашквариться, если что можно, на педофилии. Могут завалить как нефиг нафиг. И даже расследовать никто не будет. Ножи есть у многих. В каждой тюряге, конечно, есть свой смотрящий. У него, как правило, должен быть ствол. Вся его свита вооружена. Педофилов в первую очередь полиция старается в такие места засадить, где будет наименьший шанс, что их завалят. Несерьезным хулиганом их кинуть... Или держать в изолированной камере, не выпускать никогда во двор. Лишний трупак-то зачем в тюрьме? Во время твоей отсидки были трупаки? Трупаков не было, но было очень много раненых. У нас всего лишь за год случилось три больших войны.
1: Что послужило причиной?
0: Контроль над тюрягой целиком. То есть из двух группировок одна хочет контролировать оба двора. Первая война, мы напали, я выхожу во двор, ничего не подозревающий, и смотрю... Все обделись в куртки Обмотались полотенцами левую руку В правую всех ножи. И они начинают ломать скамейками стену Я понимаю, что начинается бесец Потому что я слышал о том, что эта война есть Но я, честно говоря, надеялся отсидеться Не участвуя во всем этом А тут такое обострение У тебя рослый парень, хоть и худой У меня рост метр восемьдесят с копейками А колумбийцы, они все поменьше ростом Босс меня увидел и кричит Русуль, лети к нам, давай помогай стену ломать И началась жара. Три часа боевых действий. Все в кровяке. Когда приехал ОМОН, у нас там уже были боевые действия в полном разгаре. Везде горела зажигательная смесь. Сложили баррикады. На баррикадах горели костры. Стена между дворами была разнесена. Были огромные в ней дыры. И велись бои на копьях. То есть к длинным палкам от швабр приматываются кинжалы. Камни летают, потому что пока рушишь стену появляются камни. Сверху амоновцы бегают, они открыли решетчатую крышу сверху, крышу двора, и стреляют гранатами с слезоточивым газом. Но наши уже знали что сценарий какой будет. Были заготовлены ведра, сверху на эту гранату накидываешь либо ведро, либо мокрое полотенце, они тоже были заготовлены. Одна из таких гранат прилетает вначале об стену и рикошетом летит мне в лоб. Я падаю в отключке, через какое-то время очнулся, классика, как в фильме показывают, писк в ушах, И все черно-белое, трогаю лицо и тело, я вижу, что я весь абсолютно просто залит кровью, я встать, и влетает ОМОН, и они меня оттуда вытаскивают и вытаскивают попутно всех тех раненых, кого там уже успели попырять ножами. Посмотрел я, как вываливаются кишки из брюха, и всех нас везут в госпиталь местный. Одному мальчику в ту битву очень не повезло, он бежал от нападавшего на него врага, и враг его пырнул в спину, в район позвоночника, и у мальчика отнялась правая нога. А пацану 21 год, остался на всю жизнь инвалидом.
1: Друзья, кадрами этой войны Андрей со мной поделился. Они в моем телеграм-канале, ссылка в описании выпуска. Переходите, смотрите, ну и да, подписывайтесь на подкаст, если слушаете его первый раз. Кто победил в итоге в этой битве?
0: В этой битве победили мы. Но дело в том, что потом еще произошли две, и тот двор победил. Они взяли контроль над всем.
1: А как это выражается? То есть они поставили своего смотрящего?
0: Да. Финансовые потоки уже идут не в один конверт, а в другой.
1: А что там за финансовые потоки?
0: Откуда там пиво? Откуда там ром? Трава, кокаин, ЛСД? Откуда там проститутки по воскресеньям? Это все стоит денег.
1: Платят заключенные? То есть финансовые потоки со стороны заключенных?
0: Да. Но это никак Какое-то его налогом. Это просто предоставление услуг. То есть могут тебе еду приготовить, одежду постирать за деньги, если самому впадлу стирать. Ну и, конечно же, все в 4-5 раз дороже, чем на воле. То есть трава. Сейчас я в медлине покупаю огромную сигару, набитую травой. Суказательный палец, называется блонд. Она стоит 1 доллар. А в тюрьме 2 доллара стоило ее четверть. В 8 раз дороже получается.
1: То есть получается такой комбинат обслуживания. Там есть, за деньги можно все что угодно. Да. И настолько много это приносит, что нужно войну устраивать за контроль этих потоков.
0: 100 заключенных. Хотя бы 3 раза в день надо заключенному покурить траву. Три раза в день? То есть это
1: прям как завтрак, обед, ужин, только с травой?
0: Это как минимум. Даже если он отказал себе в еде. Государство, кстати, кормило так, что, не знаю, зачем там было, что-то покупать Соответственно, это 6 долларов с одного заключенного в день Получается, что в 8 раз дороже, чем на воле То есть это 800% накрутки По сравнению с ценой за забором И вот таких 100 заключенных Генерируют 600 долларов в день Получается 18 тысяч американских долларов в месяц На малюсеньком дворе, в котором 100 человек Только по траве По колумбийским меркам это огромные деньги В Медельине зарплата обычного трудяги 200-300 долларов в лучшем случае
1: ты так описываешь, как будто охрана Там вообще никакой роли не играет Все потоки идут через мафиози Можно ломать стены скамейками И единственное, кто может тебя остановить, это ОМОН Там есть вообще охранники?
0: Да, но дело в том, что мафиозники с ними делятся За то, чтобы охранники знали, кого пропустить Охранники прекрасно знают, в чей сумке едет вся наркота Но они его почему-то именно и не проверяют Директор в тюрьме Это гражданские люди Которые работу через интернет нашли Охрана тоже гражданская На них, конечно, есть униформа, но это гражданская. Люди, они не полицают.
1: Ты обмолвился про еду, что в принципе ничего и не нужно. Что было? На завтрак, на обед, на ужин?
0: Завтрак простой, апельсинчик. Вместо апельсина может быть бананы, ананас может быть, какао. Здесь вместо хлеба есть такие лепешки из кукурузной муки, называются арепа. И на ней лежит два кусочка творога и, возможно, еще две каких-нибудь печенюшки. Обед и ужин это всегда первое, второе, третье. Первое это всегда суп. Второе мясо с гарниром, либо это курица с гарниром, либо это рыба с гарниром.
1: Ты бы как оценила ту еду, с чем бы ты сравнила? Это еда как в столовке российской или как в ресторане?
0: Как в столовке российского вуза? Учился в институте в Москве. Вот у нас в столовке была точно такая же еда. Только за деньги. А там она была бесплатная. Ну и плюс, если ты такой гурман или проглот, всегда можно охрану попросить вообще из любого магазина заказать на территории тюрьмы тоже есть продуктовый магазинчик пожалуйста есть деньги умеешь готовить или можешь попросить потому что есть чуваки которые готовят местные шефы тюремные заплатишь ему денег он тебе приготовит вообще супер
1: то есть можно охрану попросить чтобы она принесла тебе бигмак из макдональдса да и он будет с наценкой x5 не
0: x2 охранники они не такие дерзкие как мы живнич
1: можно жить фактически как на воле по питанию
0: и по питанию и по всему если ты хочешь плазму тащи плазму дорогой матрас за тысячу долларов Пожалуйста, тащи, чувак.
1: Сколько денег нужно, чтобы хорошо жить вот в этой тюрьме?
0: Ну, я жил вообще прям, скажем, очень хорошо. Я тратил по 100 долларов в неделю. 400 долларов в месяц. Я в основном тратил на выпивку и траву. Мне, в принципе, всегда хватало еды обычной. Плюс я сам готовить умею, если что, и приготовить мог.
1: Самое удивительное, что ты упомянул насчет того, что там в этой тюрьме было, это проститутки по выходным. Расскажи, пожалуйста, про это.
0: Во всех колумбийских тюрьмах есть такая система, что визиты организуются дважды в неделю. Каждую субботу с 6 утра до 5 вечера абсолютно любой посетитель мужского пола может тебя посетить. Единственное требование, что ты должен сказать его номер документа, а у него при себе должен быть этот оригинал документа, удостоверяющий его личность. Все. А по воскресеньям это день семьи так называемый. Приходят люди любых полов, вплоть до того, что приходят тещи, мамы, дочки, дети. По воскресеньям в тюрьме пикник зажигаются костры, начинается шашлык, рубашит музыка. Все, конечно же, при полном параде. Ну и не у всех же мальчиков есть подружка или жена. Кому-то требовалось и девочку вызвать. Все ведут девочек к себе в камеру, и там начинается полная жара. Потому что, когда ты живешь в комнатке 12 метров, и у тебя там 6 человек проживает, и туда приходят 6 девочек, а колумбийки, они вообще очень страстные, такие вопли еще, еще плюс шутки-прибаутки, потому что, теоретически, Фактически ты можешь до каждого из своих соседей дотянуться рукой там или ногой. Причем, если, например, тебя не устраивает качество твоего матраса, у тебя нет модной подушки, классных одеял, ты можешь снять у друга кровать. То опять же, гигиена на высшем уровне такого, что пустили двух разных девочек в один и тот же день, не поменяв простыне, это не бывает.
1: А то есть, можно было двух девочек в один день.
0: Да хоть трех. Ограничение было до пяти человек на одного посетителя. Кстати говоря, мой сосед по камере был сутенером, и вот как раз к нему приходили и по две.
1: То есть по воскресеньям у вас там натуральные оргии были?
0: Да, самые что ни на есть.
1: А цена вопроса?
0: Я проституток ни разу не заказывал в тюрьме. Ничего не могу сказать по этому поводу. В Медельине есть за 7 долларов. Ну, на них, блин, страшно смотреть. За 21 доллар это уже вполне живые девчонки, которым лет 25. А прям high level? Вообще the highest one. Сумочка будет Луи Виттон босоножечки картье. Конечно, это все будет фейковые бренды, но, тем не менее, платье с разрезами отовсюду и до всего. Такая девочка обойдется в 200 долларов на всю ночь. Но это топ. Могу прислать фотки, я потому что собираю фотографии красивых проституток с улиц.
1: Друзья, все будет в моем телеграм-канале. К счастью, там можно публиковать 18+. Нет тут никакой цензуры, так что ссылочка все еще в описании к подкасту. Андрей, хоть что-то в этой тюрьме напоминало о том, что это тюрьма?
0: Антураж тюрем. Решетки вместо дверей, но не закрывающиеся никогда. Над головой во дворе тоже решетка. Переклички два раза в день.
1: Как это происходило?
0: В шесть утра подъем, всех выгоняют во двор, всех пересчитывают. Потом половина возвращается досыпать. Кто зарядку начинает делать, кто готовить идет завтрак. В 6 вечера опять всех выгоняют во двор, всех пересчитали. Все, никто не сбежал, все нормально. У нас был побег с тюряги, стреляли, не попали.
1: Расскажи, как бежали из тюряги, и кто это был, и зачем из такой прекрасной тюряги вообще бежать?
0: Срок большой был, должны были перевести в какую-то худшую тюрягу. Ну и более того, это все произошло не Просто-напросто чувак был во дворе администрации, и вдруг увидел, что дверь, которая ведет на крышу тюрьмы, приоткрыта. И он просто срывается с места, открывает ее, забегает на крышу, с нее спрыгивает наружу, и чао май бейби. Использовал человек свой шанс, не стал долго раздумывать – Его так и не нашли, кстати.
1: В России, по идее, тюрьмы должны исправлять, но как минимум тюрьма должна пугать, чтобы людям не хотелось туда попасть, и это останавливало их от совершения преступлений. Нахрена нужна вот эта вот тюрьма? Она исправляет, она пугает.
0: Это мне просто так на рандоме повезло, что я посидел в такой вот тюрьме-отеле. А остальные тюрьмы страшные, всякое бывает, и насилие. Бывает, что босс полный мудак, и он гнобит всех подряд. У нас просто был добродушный босс, все были на расслабоне, и были очень хорошие условия содержания. Но это нетипично, и... Я тоже бы спросила, а зачем вообще такие тюрьмы? Тебя просто пускают потусоваться в хостеле, устраивают тебе выходные. Женатые так вообще тащились. Жена раз в неделю пришла, любовные утехи, а потом целую неделю ее не видишь, никто тебе мозг не пилит.
1: Как-то на твою жизнь повлияла эта отсидка этот год?
0: Да, очень сильно. То, что я остался в Колумбии. И здесь я получил новую профессию гида. «Орла и решка» я снимал. Работаю с самыми богачами пока я сидел в тюрьме, я понял, что из Колумбии я никуда нафиг уезжать не хочу. Потому что до этого у меня на Колумбию был взгляд такой. Чисто приехал, закупился и все. Валить отсюда. А посидев в тюрьме, поняв их культуру, поняв, что если даже преступники самые злостные, такие добродушные на самом деле, то, наверное, стоит здесь оставаться. Именно оттуда первый мой корешок в Колумбию пророс. Из тюрьмы именно. В моем мировоззрении не поменялось вообще нифига. За исключением того, что я еще больше Более уверовал в то, что я особый класс людей, которые называются везучие ублюдки. Что им не делать, все с них как с гуся вода. Самое главное не бояться и не сомневаться в своих действиях.
1: Ты помнишь тот момент, когда подошел твой срок, и ты вышел? Как ты себя чувствовал тогда?
0: Я уже так устал сидеть. Прямо писец до чертиков, хотелось на свободу. А чего не хватало-то? Не хватало прогулок. Медлин это же тропический рай. Попугаи вокруг летают. Цветы цветут круглый год. Деревья, магнолии, манго тебе на голову падает. Вот этого всего не хватало. Дышать дождем не вот этим, который упал на тюремный бетон, а когда ты идешь, и земля пахнет дождем. Ограничение свободы — это не торт. Но на короткий срок это не наказание. На длительный это наказание однозначно.
1: И какие были твои первые ощущения, когда ты вышел за порог тюрьмы?
0: Как будто отпуск закончился и пора домой возвращаться. Поскольку содержание было довольно лайтовое и непродолжительное, то я просто вышел, сел на маршрутку, приехал в медлин, поспал и на следующий день гулял безостановочно часов 7. Просто ступни стер, у меня уже ноги горят, больно просто уже идти, а я не могу остановиться.
1: Ты в переписке, когда мы к подкасту готовились, сказал, что у тебя и ребенок тоже успел отсидеть в колумбийской тюрьме.
0: Нет, ребенок у меня, к сожалению, в российской тюрьме. И, к сожалению, совсем еще не успел, а только к половине срока приближается. А за что? Тоже наркотики, 20 грамм мефедрона, 7 лет... Но пацан вообще не уневает, изредка у нас бывает с ним связь, не как в Колумбии, там ни у кого телефонов нету на руках. Но когда связь бывает, он всегда говорит, батя, не очкуй, все нормально, ты пират, и я пират. Мы с тобой одной крови. жди, и я вернусь.
1: На этой прекрасной ноте, пожалуй, мы и закончим наш разговор. Ссылка на дополнительные материалы, на фотографии колумбийских девочек и на самого Андрея в моем телеграм-канале под подкаст заходите. Спасибо за беседу, Андрей, пока.
0: Спасибо, Михаил, пока-пока.
1: Друзья, спасибо, что дослушали эпизод до конца. Специально для вас уже опубликовал фотографии горячих колумбиек и тюремной войны в своей телеге. Ссылка в описании. Подписывайтесь на тюремный подкаст, рассказывайте об этом выпуске друзьям, прям скопируйте ссылку и пришлите другу, или в какой-нибудь групповой чат, где вы общаетесь. Я вас люблю, ценю, увидимся в следующий вторник. Меня зовут Миша Ронкайнен, монтировал подкаст Николай Денисов. Пока!